0: Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Michelas Plauderkiste. Uh, wir sind schon in der dritten Folge. Wie krass ist das denn eigentlich? Ähm, und ich habe gedacht, wir machen heute den zweiten Teil von der The Voice of Germany-Reihe. Reihe, das wird in zwei Teile erstmal, wer weiß. Auf jeden Fall hinter den Kulissen von The Voice of Germany. Ich habe das letzte Mal, also in der ersten Folge, wer da noch nicht reingehört hat. Da ging es vor allem um die blind Audition zeit und was so davor passiert ist und eben vor allem auch während der blind Audition. Aber wie es dann für mich weiterging und was da alles passiert ist, darüber bin ich eigentlich nicht wirklich eingegangen, weil das einfach den Rahmen gesprengt hätte. Und ich will... Eigentlich ungern über diese 30 Minuten hier hinaus. Deshalb heute Teil 2. So, Blind Audition ist vorbei. Und alle, die die erste Folge hier gehört haben, die wissen, dass ich keinen Basser bekommen habe. Also es hat sich kein Stuhl für mich gedreht. Aber Michael Schulter hat mich zum Glück geholt. Das heißt, ich war trotzdem weiter im fünften Team. Und ja, es war so, ich fange einfach direkt von den... Kulissen, hinter den Kulissen-Themen an. Es war so, dass man kam weiter oder eben nicht weiter, das ist eigentlich ganz egal. Man ist nach hinten geführt worden von dem Team und dann gab es da so einen Aufenthaltsraum, wo wir dann drin waren, wo es ein bisschen Säcken, ein bisschen Bier, glaube ich, auch zum Anstoßen gab, wo noch mehr von The Voice Leuten da saßen, mitten im Fernsehen natürlich davor, also man konnte auch die Nächsten schon wieder angucken, die dann dran kamen. Und da wurde einmal kurz angestoßen, man ist ein bisschen runtergefahren. Ja, es war so ein Runterkommzimmer, um das alles erstmal zu realisieren. Sehr schön war auf jeden Fall danach noch, bevor das Ganze beendet wurde sozusagen, der Abend, war es so, dass wir uns draußen hinter der Halle nochmal getroffen haben. Alle Talents, die weiterkamen, durften sich mit dem jeweiligen Coach dann kurz treffen. Das heißt, da war mein erstes Treffen mit Michael, und auch da haben wir uns schon sehr gut verstanden. So, und dann war das ganze Himmelsleben erstmal erledigt. Man ist nach Hause gefahren, hatte wieder seinen Alltag. Es war erstmal irgendwie schwer, in sein Leben reinzukommen. Was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ich habe vorher zwei Wochen am Stück für die Blind Audition in Berlin verbracht, hatte geile Leute um mich rum und dann hockt man zu Hause. Corona, nichts zu tun. <lacht> ja, war ein bisschen. Komisch, da immer wieder reinzukommen, wenn man von Berlin nach Hause gekommen ist. Aber genau, unabhängig davon, ging es dann nach drei, vier Wochen ungefähr wieder nach Berlin. Denn ich war ja in der Comeback-Stage bei Michael. Diesmal ging es aber nicht in das Hotel, was immer für die... Fernsehproduktion gestellt wird, sozusagen. Also, wo alle sind wegen der Produktion, sondern in ein anderes, weil die Comeback Stage dieses Jahr in einem Club gedreht wurde, mitten in Berlin. Mega geil. Ich habe es irgendwie voll gefeiert, diesen Club, dass wir da gedreht haben. Es war mega schön, schnuckelig, <lacht> viel kleiner als jetzt die Fernsehproduktion natürlich. Das sieht man auch, wenn man sich die Folgen anschaut. Ja, und dann ging es los mit der ersten Runde für mich. Und es war so, dass alle Talente, die in der Blind Audition von Michael geholt wurden, dann dort waren. Michael konnte in der Blind Audition also acht Talente dann holen und die waren dann alle auch im Hotel. Das heißt, wir hatten da auch so ein bisschen Zeit zusammen, also alles Corona-konform, ich glaube, ich brauche das nicht mehr sagen. Und wir hatten alle gleichzeitig unser erstes Battle sozusagen, also waren das vier Battles, die alle gleichzeitig gedreht wurden, was auch eine krasse Organisation einfach ist. Und mein erster Battlepartner war Karin. Genau, und es war so, dass man immer erst einen Drehort hatte, wo das Coaching mit Michael stattfand. Also eher so ein bisschen nicht auf der Bühne, sondern woanders. Und bei uns war das eben in einem Studio. Und das war das Studio, wo Michael selbst auch schon geschrieben hat, wo er so seine Reise auch ein bisschen gestartet hat. Und das Krasse ist, als wir da im Studio waren, jetzt kommt ein richtiger Insider-Leute, ich sag's euch, das wurde nicht gezeigt. Ähm, Es hat an der Tür geklopft während dem Dreh und es ist einfach Nico Santos reinmarschiert. Der hat ein Zimmer nebenan, gerade mit seinem Team, geschrieben, also Songs geschrieben. Das war wirklich eine Reihe an Räumen, wo produziert wurde, wo Leute sich treffen und Musik machen. Also... Ja, das war eine mega geile Erfahrung, das zu sehen und irgendwie so dieses Gefühl, ja, Michael hat ja auch geschrieben und krass, Nico Sanders sitzt gerade im Raum nebendran und schreibt da auch. Wie krass ist das bitte? Also ja, da war ich mega, mega dankbar, das erleben zu dürfen. Ich hatte den Song für immer von Max Giesinger. Ähm, ich war sehr zufrieden mit dem Song. Also ich war ein bisschen... Ängstlich, wie man immer ist, wenn man einen Song hat, dann denkt man mal so, okay, cool. Und dann singt man ein paar Mal, denkt mal, uh, ist doch schwerer, als man denkt. Und zusätzlich war es eben ein Song von Max Giesinger. Und alle, die das ein bisschen mehr verfolgt haben, Michael Schulte und Max, sind einfach sehr gute Freunde. Und Michael feiert den Max auch sehr. Und für immer ist wohl der Song von Max, also so der emotionalste. Und da ist dann schon viel Druck auf meinen Schultern gelegen, dass ich das auch gut machen muss, weil das eben der Lieblingssong von Max für ihn war. Ja, aber es hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert, fand ich, und ich also auch im Coaching schon und ich durfte dann im Coaching Michael auch noch einen eigenen Song vorsingen und das war wirklich komplett ungeplant. Ich weiß noch, ich habe unten mit einem (lacht) Team-Typ, wie nenne ich denn das, der hat auf jeden Fall alles so mit organisiert und hat auch Interviews geführt. Ähm, habe mit dem gesprochen und dann hat er so gemeint, ja, spielst du eigentlich auch Instrumente? Es war so ein komplett privates Gespräch einfach. Und ich so, boah, ein bisschen Klavier, aber eigentlich kann ich das nicht. Also ich habe noch nie vor Menschen Klavier gespielt, habe ich da gesagt. Und er so, ah, okay. Und er hat halt nicht gesagt, was da oben auf uns wartet, also gar nicht. Und dann saßen wir da oben vor Kamera und dann Michael so, ja, singt hier jemand eigentlich auch eigene Songs? Und ich so, äh, ja. Und er so, ja, kannst du mal zeigen? Ich so, äh... Ich habe gerade eben auch unten gesagt, ich werde niemals vor Menschen, vor allem nicht im Fernsehen, Klavier spielen. Ja, was war das Ende der Geschichte? Michaela sitzt am Klavier und verspielt sich die ganze Zeit und singt dem Michael einen Song vor. Es war mega cool, einfach weil es ja mein eigener war und ich mega stolz auch dann war, was er danach gesagt hat. Ja, es war einfach ein mega, mega schöner Tag dort. Also der Drehtag war einfach traumhaft. Ich habe mich so gefreut. Ja, und beim Auftritt selbst, es ist so gut gelaufen. Wirklich ohne Spaß. Ich fühle mich so wohl, vor Michael zu singen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, vor dem ich mich wohler fühle. Ganz komisch, aber ich habe so ein Vertrauen, wenn ich vor ihm singe. Oh Gott, jetzt schwärme mich hier voll. Okay, ich muss aufhören. Ja, ich kann da einfach irgendwie loslassen. Also ich konnte auf der Bühne in der Comeback-Stage so krass loslassen. Ich hatte selbst Gänsehaut, als ich den Song gesungen habe. Ich war zu 1000 Prozent da drin und das war richtig, richtig schön. Vor allem nachdem ich die Blind Audition für mich nicht so machen konnte, wie ich wollte, war das eine Mega-Bestätigung, dass es doch klappt. Ja, war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Auftritt für mich. Und natürlich noch viel besser die Krönung. Er hat sich danach für mich entschieden. Das heißt, ich war eine Runde weiter. So, das habe ich jetzt sehr ausführlich erzählt. Wir gehen mal direkt weiter in Runde zwei. Und es war so, dass, ähm, ich glaube, die erste Runde waren ungefähr zweieinhalb Tage, Drehtage. Also genau, zweieinhalb Tage waren wir dort. Und es war so, wenn man weiterkam in dieser ersten Entscheidung, war direkt danach das Coaching für die zweite Runde. Also wir mussten einen zweiten Song direkt vorbereiten für die Woche, wo wir dort waren. Es war Mittagspause. Also Entscheidung, Mittagspause. Und zwei Stunden nach dieser Entscheidung war Coaching vor Kamera, vor Michael. Zum ersten Mal diesen Song vor Michael, vor der Produktion gesungen und ein Pianist, wo du nicht weißt, was der jetzt spielt. Also es ist wirklich krass schwer, da gut abzuliefern. Ich sag's euch. Aber auch das hat irgendwie geklappt. Ich war so überwältigt, als mir gesagt wurde, dass ich da eine Runde weiterkomme. Und auch von dem Auftritt, ich war emotional so auf einem Hoch, dass ich danach körperlich so schwach war. Also ich bin ja eh noch körperlich schwächer als früher und ich denke auch als die anderen gewesen. Deshalb, das war echt schwer für mich, da wieder mich hochzupuschen, dass ich für die zweite Runde stark genug bin. Aber das Coaching war dann echt richtig, richtig gut. Also ich hatte das Gefühl, ich habe abgeliefert, auch wenn das in der Folge, die online ist, gar nicht so aussieht. (lacht) Aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ja, Ah, ich habe Symphonie gesungen von Silbermond, was erstmal ein krass schwerer Song ist. Ich sag's euch, Leute, das ist so schwer, weil der so hoch geht und aber so seicht. Und ja, ich habe sehr viel an diesem Song geübt. Und zum Glück, es hat aber auch dann echt gut geklappt. Da wollte ich noch zu dieser zweiten Runde sagen, dass der Michael echt die ganze Zeit mit dabei war. Das haben viele von euch gefragt, wie viel Kontakt wir dann zu Michael hatten. Ich kann euch sagen viel. Da wo wir gedreht haben, das war in einem Club in einem Keller. Also da war auch nicht wirklich groß entkommen oder irgendeine VIP-Lounge, wo er sich hin verkrümeln konnte. Also er war die ganze Zeit bei uns oder er hatte Dreh. Dann war es halt so, dass er immer wieder auch durch unseren Aufenthaltsraum durchlaufen musste oder auch bei uns rumsaß oder bei uns gechillt hat oder ähm, Maske im gleichen Raum wie wir hatten. Also es war wirklich sehr durchmixt die ganze Zeit. Er hat Witze mit uns gemacht, er hat mit uns gesungen. Nicht im schönen Stil, sondern im Verarschestil. stil ähm, Ja, es war auf jeden Fall mega, mega lustig und da hat man ihn auf jeden Fall schon besser kennenlernen können. Ende dieser zweiten Runde war, dass Alex und ich weiterkamen. Mark und Jay haben es leider nicht geschafft. Es ist einfach so traurig, dass immer jemand rausgeflogen ist. Es hat so ein bitteren Beigeschmack in jeder Runde gehabt und ich hatte immer bei der Entscheidung erstmal so, toll, aber es sind die anderen nicht weitergekommen. Also natürlich freue ich mich unglaublich für mich. Das war ja auch die ganze Zeit mein Ziel, weit zu kommen. Aber es war trotzdem immer so, es tut mir so leid, dass jemand anderes rausfliegen muss, damit ich weiterkomme. Runde zwei fertig, ich war weiter, Alex auch. Wir sind nach Hause gefahren So, und dann ging das ewig lange Warten los. Es waren anderthalb Monate dann Pause, wo nichts passiert ist, beziehungsweise die Fernsehshow hat gestartet, also die Aufzeichnungen Aufzeichnungen wurden ausgestrahlt. Oh mein Gott. Also im Fernsehen hat es halt angefangen, man hat meine blind Audition gesehen, ich war direkt in der ersten Ausstrahlung und direkt eine Woche nach den Sing-Offs ist es in Runde 3 und 4 in der Comeback-Stage gegangen. Die waren auch gleichzeitig innerhalb von ein paar Tagen. Genau, Runde 3 gegen Claudia. Und ich kann euch sagen, das war mein Lieblingsbattle. Claudia ist so lieb und süß und herzlich. Das war eine so schöne Zeit mit ihr, wirklich. Es war mega, mega schönes Battle. Wir hatten den Dreh mit dem Coaching auf einem Hausboot einfach. Das war so cool. Wir haben so viel gelacht. Das war echt der lustigste Dreh auf jeden Fall. Vor allem, weil halt Claudia dabei war, weil wir uns so gut verstanden haben. Das hat man auch gemerkt. Der Michael hat es auch gemerkt. Ähm, ja, war sehr, sehr witzig. Ähm, da hatte ich auch auf dem Hausboot das erste komplett entspannte Gespräch mit Michael. Claudia hatte, glaube ich, ihr Interview draußen auf dem Hausboot, also auf so einem Hausbootsteg. ich don't know, wie man das nennt. Genau, und Michael und ich saßen drin mit noch einem Fernsehkameramann, der irgendwo saß. Nee, kann gar nicht sein, der hat ja gedreht. Ich glaube, Maske saß noch da. Auf jeden Fall saßen wir da und dann habe ich das Gespräch mit Michael gesucht. Also, ich habe ihn ein paar Fragen gestellt über früher, wie so sein Start war. Und es war so krass irgendwie, da habe ich zum ersten Mal halt privat mit ihm gesprochen, kann man das so sagen? Also ich habe ihm halt private Fragen stellen können und er hat so komplett entspannt geantwortet und auch wirklich voll ehrlich aus dem Nähkästchen geplaudert, sage ich mal. Ja, das war mega schön, weil ab da wurde es irgendwie wirklich... Privater ist das falsche Wort, das hört sich falsch an. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es wurde einfach interessanter noch die Gespräche und viel echter. Kann man das verstehen? Ich glaube schon. genau. Ich habe schön genug von Lina Mali gesungen. Oh, so ein geiler Song, den hat Michael ausgesucht. Und ihre Texte, oh wow, so, so schön, ich sag's euch. Ihr müsst sie unbedingt mal anhören. Das habe ich gesungen, es hat auch alles gut geklappt. Ich war nicht zu 1000% zufrieden, aber ja, es war okay. Es gibt zu der Runde auch noch einen Insider. Oh mein Gott, es gibt so viele Geschichten, Leute. Ein Insider, der auch nicht ausgestrahlt wurde. Das Thema ist ja hinter den Kulissen, Leute. Es gab immer eine Bandprobe und bei dieser Runde wurde zum ersten Mal die Bandprobe, stimmt gar nicht, bei der vierten Runde auch nicht, aber da wurde die Bandprobe auf jeden Fall eigentlich aufgezeichnet, aber sie wurde nicht gezeigt in der Comebackstage. Ich glaube, das hat einen Grund. <lacht> Den Grund erzähle ich euch jetzt. Also, meine Bandprobe ist ziemlich schlecht gelaufen. Also, sehr, sehr schlecht es war so, dass ich schon im Vocal Coaching, also es ist so, man hat das Coaching von Michael mit Kamera. Da war bei uns jetzt ein Gitarrist dabei, also sehr trocken und noch nicht mit einem vollen Hintergrundmusik-Band-Dings. Und dann hat man eben Vocal Coaching und die hatte dann auch schon ein Bandmitschnitt dabei, weil die schon geprobt haben für meinen Song. Ja, und dann hat man das Vocal Coaching auf dieses... Playback sozusagen, was die Band gespielt hat. Und da habe ich schon gesagt, hey, irgendwie ist dieser Mitschnitt sehr komisch. Also ich komme mit diesem Playback nicht klar. Ich komme nicht damit klar, wie die Band das spielt, weil das für mich viel zu voluminös für diesen Song ist. Und das, jeder, der das Lied kennt, weiß, dass es halt einfach sehr sanft und minimalistisch ist. Eigentlich nur Klavier, Gesa- äh, Klavier und Gesang, genau. Und ja, in dem Ding war halt viel, 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 viel mehr. Ja, ich war da schon ein bisschen unzufrieden mit dem, aber im Coaching ging es. Also da haben wir es irgendwie hingekriegt. Ja, Bandprobe war, wie gesagt, ziemlich kacke. Ähm, es ging los, ich war die erste am Tag, die überhaupt Bandprobe hatte. Das heißt, es wurde erstmal Monitoring eingestellt, was auch immer ein bisschen schwieriger ist, wenn man die Erste ist, weil halt noch nicht so viel voreingestellt ist. Das heißt, ich habe mich erstens nicht gehört und zweitens fand ich das was die Leute gespielt haben, einfach für diesen Song nicht passend zu mir. Dann war alles so laut und so viel, ich stand direkt vorm Schlagzeug und ich habe eigentlich nur die Musik gehört, mich gar nicht. Ich habe voll rumgeschrien und dann Kameras auf mich, Michael sitzt da, alles so mit Scheinwerfer und Nebel und dann Vocal Coach von hinten, wo mir sagt, ich muss lauter, man hört mich nicht und Mikro näher ran und ich, what, das ist nicht das, was ich mir unter diesem Song vorgestellt habe. Und ich war so überfordert und man hat halt mit der Band zwei oder drei Durchgänge. Normalerweise drei, genau. Und ich hatte den ersten Durchgang und der war schon total kacke. Und ich so, äh, ja, okay, irgendwie war das jetzt nichts. ne? Also ich habe mich nicht gehört, ich habe rumgeschrien wie sonst was. Und dann, ja, komm, lass noch mal probieren. Ich so, ja, okay, machen wir es nochmal. Genau das Gleiche wieder passiert meine Verzweiflung in die Höhe geschossen. Was soll ich jetzt machen? Toll, wir haben gerade den zweiten Durchgang. Ich habe danach nur noch einen Durchgang mit der Band und danach ist der Auftritt, der aufgezeichnet wird, also komplett aufgezeichnet und online geht. Also die Entscheidung. Und dann bin ich, ja, ich war so verzweifelt, dass ich dann ein bisschen angefangen habe zu weinen. (lacht) Genau. Und dann kam Michael und hat mit der Band nochmal gesprochen und er hat sofort gemerkt, was mit mir los ist, dass das nicht die Art von Song war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wir haben es dann geändert. Also nochmal da absolute Props an diese krasse Band, ohne Scheiß, obwohl in der Comeback-Stage nur drei Musiker da waren. Die haben das so drauf, Sachen umzusetzen und sich an die Künstler anzupassen. Also wirklich geil. Also der, hat dann, also der Pianist hat dann so geil gespielt, genau so, wie ich es wollte. Ja, also Michael hat das ganze Ding dann gerettet. Ähm, und The Voice hätte in der Comeback-Stage auf jeden Fall mich als weitere Holsuße darstellen können. Aber sie haben es nicht. Und da bin ich mega dankbar für. Ja, geheime Story von mir für euch. Deswegen seid ihr hier in meinem Podcast. <lacht> ja, okay. Ähm, Ende der Geschichte ist, dass ich weitergekommen bin. Natürlich habe ich mich gefreut. Es tat mir auch so weh für Claudia. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich wirklich super super mit ihr verstanden habe aber ja es kann leider nur einer weiterkommen aber wir haben ausgemacht einer von uns beiden kommt ja eh weiter und diese Person muss ins Halbfinale kommen das haben wir uns fest geschworen ja dann kam Runde 4 mein gegner war Max ja wer Max kennt der weiß ich muss gedacht haben ciao <lacht> Oh, Max ist so ein krasser Sänger und als ich seine blind audition gesehen habe, war ich von Sekunde 1 absolut Fan von ihm. Wirklich absolut Fan. Ich fand ihn so, so krass stimmlich schön. Also wirklich, es hat mich so berührt und dann war eben das Coaching mit ihm. Wir hatten Songwriting-Session mit Michael, also vor der Kamera und dann auch Coaching vor der Kamera mit Michael Und da habe ich ihn auch zum ersten Mal so eins zu eins singen hören. Leute, ich sage euch, wenn ihr noch nie einen Menschen nah an euch singen hören habt, das ist so geil, wenn jemand gut singen kann, wenn der direkt vor dir steht und einfach singt. Das ist so, so schön. Ja, und da war ich auch schon total geflasht. Das war mega, mega krass. Ich habe zu der Runde, fällt mir gerade ein, unabhängig von Max, noch eine Hintergrundstory, die natürlich nicht online war. Ähm, der Dreh mit Marx wurde um dreiviertel Tag, also eigentlich sollten wir morgens um neun dort sein, ähm, wurde verschoben. Wir kamen dort an und dann wurden wir direkt wieder zurückgeschickt, ähm, weil ab da alles mit Corona ein bisschen komplizierter wurde. Wir wurden nach Hause geschickt und mussten dann mittags um drei oder vier wiederkommen. Dann wurde ein Corona-Test gemacht. Dann sind wir wieder nach Hause, weil dann äh, das andere Team nämlich dran war mit Drehen. Und dann sind wir abends, glaube ich, um sieben erst hin, obwohl wir eigentlich morgens um 9 Uhr dran waren. Um sieben abends war dann der Dreh davon. Das war richtig krass. Ja, also es kann alles passieren in so einem Drehtag. Aber ja, <lacht> wow, was für eine Story. Ich hoffe, das war jetzt sehr interessant. Wie auch immer, machen wir weiter. Ich habe mich auf jeden Fall in diesem Songwriting mit Michael so wohl gefühlt. Ganz komisch, man denkt ja, okay, Kamera... Songwriting, voll die gekünstelte Situation, war sie auch irgendwie, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ja, einfach sich Sachen überlegen, zu singen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch irgendwie für Kameras, es hört sich so böse, so komisch an, für Kameras gemacht, aber ich liebe das Gefühl. Also ich hätte es auch früher nicht gedacht, weil ich früher nicht so selbstbewusst war, was das angeht oder vor Kamera oder vom Menschen sprechen und ich mache einen Podcast. Was ist los? Ähm, ja, auf jeden Fall, ja mir macht es einfach mega viel Spaß. Und dann kam der Auftritt. Ich habe zu dir von Lea gesungen. Und dann kam irgendwann die Entscheidung. Ja, Max oder ich? Es war so, dass Max seinen Auftritt ein bisschen, ja, versemmelt würde ich nicht sagen. Er hat einen Ton abgebrochen. Ähm, Was natürlich in so einer Situation nicht geil ist. Ähm, Im Endeffekt sagt Michael halt ja die ganze Zeit, okay, es kommt auf die Situation direkt drauf an, wie der Auftritt war und nicht alles, was davor passiert ist. Ich konnte dann sozusagen theoretisch feiern, dass ich es geschafft habe. Michael hat sich für mich entschieden, aber ich war ehrlich gesagt so schockiert in dem Moment, Ähm, Ich habe als erstes gesungen, ich war auch zufrieden danach, es war nicht mein Favorite Song so allgemein von mir gesungen, also wie ich ihn gesungen habe. Aber ich war zufrieden danach, dass es einigermaßen geklappt hat. Und Max hat eben nach mir gesungen und hat eben diesen Fehler gemacht und ich war selbst so niedergeschmettert, dass er nicht seine Leistung abrufen konnte. Also es hat mich wirklich beschäftigt. Also ich habe diese Entscheidung, dass ich weiterkam, gar nicht verstanden, wirklich nicht. Und man hat danach auch noch so ein Interview und ich stand dann da und er so, ja, freust du dich? Ich so, boah, ich check gar nichts. Also ich war wirklich so komplett lost. (lacht) Ich habe mich dann erst später wirklich gefreut. Also ich habe es auch zu Hause noch nicht gecheckt. Ich sag's euch, ich habe es ewig lang nicht gecheckt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt noch nicht gecheckt. Also, die Entscheidung war, ich bin im Halbfinale. Im Halbfinale zu stehen, heißt Top 10. Wie krass ist das, bitte? Und was noch viel krasser war und irgendwie voll schlimm für mich war, dass ich das nicht erzählen durfte. Und das war wirklich noch mal lange. Ich glaube, das waren fast vier Wochen, wo ich es nicht erzählen durfte, weil meine offizielle Entscheidung online wirklich erst eine Woche vorm Halbfinale war. Und ich war sogar, als diese Entscheidung ausgestrahlt wurde online, sogar schon in Berlin fürs Halbfinale. Also das war echt, echt hart. Wie war das zwischendurch dann? Ich hatte auf jeden Fall zwischendurch noch Kontakt zu Michael. Wir haben immer mal wieder geschrieben. Er hat mich gefragt, ob ich mit der Entscheidung klarkomme, wie es mir denn geht, ob ich es schon gecheckt habe. Und ich immer so, nö, ich check gar nichts. (lacht) Aber ja, es war sehr, sehr lieb. So, dann kommen wir jetzt endlich mal zum Halbfinale. Live-Shows, richtig, richtig krass. Also ich habe mich echt mega, mega gefreut, dass ich es bis dahin geschafft habe. Aber ich kann euch sagen, dass in meinem Kopf sofort dieses Umdenken war, hey, ich bin im Halbfinale, ich will jetzt auch ins Finale kommen. Also ich war dann auch echt fixiert darauf, ins Finale zu kommen Einfach weil ich dann wusste, okay, wenn man ins Finale kommt, dann nimmt man noch einen Song auf. Also dieser Ehrgeiz, immer weiter, immer weiter, immer größer, immer schneller, was weiß ich. Ey, der war so da und ich finde es irgendwie krass, dass obwohl man das erreicht hat, was man sich die ganze Zeit vorgenommen hat, ist man nicht in einem Feiermodus, sondern immer wieder, okay, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich noch? Was geht größer, besser? Was ist das ist eigentlich krass. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt weiß. Und ja. Und das Halbfinale hat dann so für uns gestartet, dass wir erstmal fünf Tage in Quarantäne jeder mussten. Also alle zehn Talente sind fünf Tage vorher im Apartmenthotel in Quarantäne gegangen. Wir haben davor einen Test gemacht und auch danach einen Test gemacht. Und während den drei Tagen danach auch noch Tests. Am Tag, wo die Live-Show war, auch noch einen Test. Also wir wurden so oft getestet. Und eben zur Sicherheit auch diese Quarantäne. Also da auf jeden Fall krasses Lob an The Voice, wie die das durchgezogen haben, einfach nur um sicherzustellen, dass das alles auch stattfinden kann und auch, dass alle sicher sind. Also sie haben ganz oft mich gefragt, ob ich mich sicher fühle. Ich darf jederzeit gehen, haben sie gesagt, weil ich einfach auch Risikopatientin bin durch meine Erkrankung. Also wirklich mega süß und lieb alle und mega sorgfältig. Also da hatte ich echt gar keine Angst. Wir haben uns die Quarantänezeit mit Videocalls innerhalb der Talente schön gestaltet oder wir hatten auch Balkon auf einer Seite. Nicht alle, aber ein paar. Und da haben wir über Balkon Gespräche geführt, obwohl es arschkalt war, ich sag's euch. Ja, ich hatte dann auch Equipment dabei, also ich hatte ein E-Piano dabei und mein Aufnahmemikro und habe dann auch viel singen können, was eigentlich die Zeit ging so schnell vorbei, ich sag's euch. Ja, und dann kam endlich die Zeit, Quarantäne war vorbei und wir haben Probentage gehabt. Wir hatten so viel Vocal-Coaching, ich weiß nicht, vier-, fünf- oder sechs Mal Wirklich, ich habe keinen Überblick mehr, wie oft das wirklich war. Dann hatten wir ein Coaching für, ich weiß nicht, ob die anderen das öfter hatten, aber bei mir hat es sich das nach einmal erledigt, ein Coaching für, wie ich mich auf der Bühne bewege, was da passiert, welche... Ich war ein Vornehmer, aber bei mir war halt keine große Action. Das heißt, ähm, der war zufrieden, wie ich das gemacht habe. Ja, und dann gab es eine kalte Probe. Das ist einfach eine Bandprobe auf der Bühne, aber ohne Requisiten, ohne Lichtershow, einfach nur auf dieser Live-Show-Bühne. Ohne allem, aber mit Band und Toncheck und alles. Dann gab es die heiße Probe, das war dann auf der Bühne mit Lichter, mit Band, mit Requisite. Also alles, was auf der Bühne halt passiert. Dann gab es die Generalprobe. Das war am Tag der Live-Show, ähm, nur mittags. Da wurde komplett die Live-Show einmal durchgegangen mit Moderatoren, mit allem Drum und Dran, mit Coaches. Richtig krass irgendwie. Also, das heißt, du hast, also wir haben mittags um drei haben wir uns alle getroffen mit Fernsehteam Eier. Es wurde auch alles so zu sagen, aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob die das aufgenommen haben. Auf jeden Fall haben die das komplett durchgeprobt. Also es hat sich angefühlt, als wenn wir schon live. Vor allem, weil ja kein Publikum da war und abends halt auch nicht wegen Corona. Das heißt, wir haben an dem Tag einfach zweimal das Gleiche gemacht. <lacht> ja, so war es irgendwie einfach sehr entspannt. Und dann gab es eben abends diesen Live-Auftritt. Es war so eine coole Erfahrung, das alles mal zu sehen, wie diese Produktion das alles macht, wie die Kameras da hin und her düsen wie die Regie da funktioniert, wie die Moderation funktioniert, wie während der Live-Sendung die Pausen, was da alles passiert, ey, das ist so krass. Dann wird da das Trinken aufgefüllt, wir haben alle unsere Handys nochmal bekommen, jeder ist in der Pause irgendwie an seinem Handy oder rennt noch schnell auf die Toilette und wow, das war echt eine krank geile Erfahrung, Leute, das... Kann ich einfach nur sagen, ich hoffe, ich werde es niemals vergessen. Also ich werde es niemals vergessen, aber ich hoffe, dass ich ganz viele Einzelheiten einfach so lange wie möglich noch weiß. Dann hat es leider nicht für mich gereicht. Ich bin rausgeflogen. Ja, natürlich war ich traurig. Also alles andere wäre total gelogen. Ich war traurig und man durchgeht ja, wenn man äh, irgendwie eine Niederlage fährt, durch verschiedene Phasen. Also erstmal war ich komplett neben mir, glaube ich. Ich war so richtig so, äh, ich saß hinter der Bühne habe mich erstmal hinsetzen müssen, ich war so richtig parallelisiert und dann kam auch das Team schon zu mir, will ich was trinken, ob alles okay ist, ob sie mich rüberbringen sollen, ob ich allein sein will, bla 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 bla. Und das Süßeste einfach, Tore kam dann noch zu mir, ich glaube, da war gerade Pause dann noch, also Werbepause und dann haben die alle immer ein bisschen Zeit. Tore kam dann extra schnell hinter die Bühne gerannt und hat gesagt, dass ich toll war, wie süß war das und dass es ihm leid tut, dass ich es nicht weitergeschafft habe. Es war so... Lieb, ich habe leider nicht wirklich darauf reagiert. Ich war komplett paralysiert, wie gesagt. Ja, und dann bin ich irgendwann rübergegangen. Es gab dann noch einen Raum, unser Aufenthaltsraum einfach, wo wir uns dann alle getroffen haben, alle, die rausgeflogen sind. Und später, als die Show vorbei war, kamen auch die anderen dann dazu. Und auch als die Show vorbei war, durften alle, die eben rausgeflogen sind, sind dann in so einen Raum gekommen. Und da sind dann alle Coaches noch mal nacheinander reingekommen und haben sich halt verabschiedet haben noch was zu uns gesagt. Und da ist so krass in meinem Kopf hängen geblieben, auch noch so ein Insider. Ähm, Steffi, hat, also von Silbermond, Steffi, ähm, war so süß, sie hat mich, also hat uns alle angeguckt, aber irgendwie mich extrem, ich weiß nicht, wieso... Vielleicht sah ich besonders traurig aus. (lacht) Sie hat auf jeden Fall so viele liebe Worte gesagt und so viele motivierende Sachen. Also wirklich, also alle haben motivierende Sachen und schöne Sachen gesagt, dass es eben nicht schlimm ist, da rauszufliegen, dass es krass ist, überhaupt so weit gekommen zu sein Ähm, und dass es halt an uns hängt, wie wir weitermachen und was wir aus uns machen, was wir mit der Musik machen. Ja, dass es eben nicht an der Show hängt, sondern an einem selbst irgendwie im Endeffekt. Also das haben wirklich alle Coaches eigentlich immer wieder betont. Ja, und Steffi war einfach komplett süß da. Natürlich habe ich mich dann auch noch mit Michael da unterhalten und er war auch mega, mega lieb und hat gesagt, dass ich es gut gemacht habe, was mir auch viel bedeutet hat. Ähm, Ja, genau. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren am nächsten Tag. (lacht) Ein bisschen neben der Spur, aber man gewöhnt sich irgendwann an den Gedanke, dass es vorbei ist. Wie auch immer, es war auf jeden Fall eine krass geile Erfahrung. Ich bin mega dankbar für das ganze Team, die sind alle so beliebt. das ganze The Voice-Team, die Kameramänner, die einen von A nach B bringen, Vocal-Coaches, die großen Coaches, also die Stars sozusagen. Es ist einfach eine krasse Erfahrung. Und jeder, der sich da bewerben will, macht es einfach. Es kann sein, er kommt durch, es kann sein, er kommt nicht durch. In der ersten Folge habe ich ja schon gesagt, dass eben da auch Leute nicht weiterkommen, die halt mega krass sind. Das heißt also nicht unbedingt was. Bleibt dran, macht weiter, macht euer Ding. So eine Casting-Show bedeutet nicht die Welt. Es ist einfach nur eine Casting-Show. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Es ist viel wichtiger, was ihr in eurem Leben macht und da erreicht wie so eine Show. Ich wünsche euch in dem Sinne einen wunderschönen restlichen Tag. Ich weiß nicht, wo ihr das gehört habt. Danke, dass ihr bis hierher Zugeschaut habt, zugehört habt, nicht zugeschaut habt, einen wunderschönen Tag. Tschüss! Die beste Zeit ist jetzt. nicht gestern, nicht morgen, einfach nur jetzt.